0: Nosotros somos facts, somos sobrevivientes del fin del mundo, transmitimos en estéreo ocasionalmente, en varias plataformas digitales, si están allí, si hay alguien ahí, quien sea, por favor, suscríbete. ¿Qué onda internautas? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast El Salpicón. El episodio de esta semana pues será un poco atípico, hoy eh, no me acompaña Fati. Como ustedes sabrán, eh, toda esta crisis que, que estamos atravesando como país pues ha afectado un montón en varios ámbitos. Uno de ellos es que ha sobrecargado también el chance a toda la mara que… Que está en home office, el tema también estudiantil en, en el caso de la Mara que está ahí en la U Donde pues le dejan un montón de, de tareas y en fin, entonces eh, Fati pues está pasando por esta misma situación Por lo que este podcast será un podcast atípico, o bueno, este episodio mejor dicho será un poco atípico Pero ya la siguiente semana regresamos con Flow, así que pues nada, ustedes ustedes serán eh, los acompañantes de, de este episodio, este episodio que espero pues, los acompañe durante esta semana, en todo el recorrido que tengan, que si lo van a escuchar por pedacitos, lo escuchen por pedacitos, que lo descarguen, que lo guarden, ya estamos en la mayoría de plataformas, no sé en dónde nos estén escuchando ustedes, pero ya, ya estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en no sé en cuánta madre más, pero estamos ahí, así que eh, vamos a iniciar, como de costumbre, pues eh, nosotros les traemos las, las noticias más relevantes de la semana Y en esta ocasión, las noticias son traídas a ustedes gracias al apoyo del Bono Familia Tercer mes sin recibir ni Instagram es inundado de imágenes a blanco y negro Mientras Nostradamus predice el regreso de rétrica One Direction celebra su décimo aniversario y el fandom colapsa las redes igual no los conozco y... igual yo sigo escuchando Molotov en el mismo orden de noticias las redes estallan en contra del disco de Molotov donde jugarán las niñas a sus casi 23 años de publicación yo simplemente digo somos pobres, nos manejan mal en otro orden de noticias el país presenta el primer caso de coronavirus en un porcino constituyente y los guatemaltecos lo celebran comiendo tamales de coche. El país se sigue yendo a la mierda, pero los guatemaltecos aprovechan el toque de queda para ver la segunda temporada de Stand de los Besos, aún no disponible en las películas del mundo de A A3, hay que aclararlo. Recientemente se ha dado a conocer que una plaga de langostas voladoras puede afectar al país. Por su parte, el gobierno hace un llamado a la calma mencionando que han contratado a un ingeniero experto en control de plagas, quien arribará al país en los próximos días proveniente de Egipto. Su nombre es nada más y nada menos que Moisés. El jueves 16 se estrenó el videoclip del tema One Day, Sinceramente, no me interesa quién lo canta. Lo relevante es que Úrsula Corberó protagoniza dicho videoclip. Para toda la mara que, que no sabe quién es ella, pues es Tokio, de la Casa de Papel. Y pues. Quiero también hacer este repaso del fin de semana. El sistema penitenciario realiza el fichaje del año. Agarraron bolo al señor Cara de Papa. Ni más ni menos que a Marco Pablo Papa. En otras noticias, Xelapan, la panadería más reconocida de suroccidente, sur anuncia su llegada a la capital guatemalteca. Esto mientras las redes estallan en una pugna entre decidir quién es mejor, si la San Martín o Shelapan. Eh, mientras tanto, yo pues, sigo comiendo pan tieso y frío de la panadería de Doña Chonita, pues, porque no hay de otra. Y pues, esas fueron las. Mm, las noticias más relevantes. Eh, claro, no se me olvida también que ah, la cadena, la cadena del de, de, de pasado domingo de ayer, pues eh, fue un, un total fiasco, la verdad. Nos hicieron esperar. Bien, dicen por ahí que Lord Pajas es, um, le hace. Le hace renombro, le hace. Le hace Lucidez a la frase chapina De la, la Mal llamada hora chapina Nos hicieron esperar eh, Casi 20 minutos para, para Escuchar ahí unas, unas disposiciones Meras turbias Cosa que no abordaremos en este podcast Acá nos interesa realmente Lo, lo que nos pueda distraer De, de todo esto turbio que, que se está presentando en el país Así que Realmente si nos ponemos a hacer un análisis de, de todo lo que pasó en la cadena nacional, pues vamos a encontrar muchas inconsistencias, eh, el, el mismo machismo que, que sale ahí a, a flote, de cómo la ministra de educación pues estaba hasta atrás y sin podio, eh, de cómo el, el ministro de de ¿qué? ¿Malú? Creo que es el de el de economía, si no me equivoco, o sea, ustedes me corrigen ahí, <risa> Eh, cómo pues se atreva también a hablar y eh, es un total fiasco, mucha realmente pues es, es complicado también tratar de abordar toda esta, esta problemática porque también dentro de los guatemaltecos hay una gran pugna ahí si, si estar a favor o en contra de las medidas, que si lo que se hace o si lo que no se hace, en fin, es eh, realmente eh, complicado. Abordar abordar esas medidas. Oh, vamos a ver, justamente ustedes están, están siendo eh, testículos, ¿va? están siendo testigos de, del mensaje. El gobierno se está preocupando por nosotros. Justamente en estos momentos me llega un, un curioso mensaje a, a mi teléfono de, del gobierno GT que dice: Hashtag Guatemala no se detiene. Necesitamos de tu responsabilidad en el uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Siempre, guatemala no se detiene.gov.gT. Punto punto Puta muchacha. O sea, y, y yo no me quiero, bueno, imaginar el tamaño de los huevos de esta mara, o sea, para, 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 para incluso mandar este mensajito, o sea, es cierto pues de que cada uno tenemos nuestra responsabilidad y, y tenemos también como que poner de nuestra parte para, para que eh, la, la pandemia y los casos vayan bajando, pero eh, lo que es cierto es de que también hay un compromiso de, del Estado y un compromiso del gobierno para con los guatemaltecos, y es que miren, mucha después de la cadena nacional donde anunciaron ya de que, de que con este su, su semáforo de, de, de casos y todo el rollo anunciaron de que eh, los lugares que estén en rojo, eh, ya puede circular el transporte público eh, al 50% de, de su capacidad. Y miren, mucha, yo no me imagino a los, choferes, a los choferes y a los ayudantes calculando así como cuánto es el 50% de, de donde caben dos, caben cuatro. O sea, es, o sea me imagino mucho, o sea, yo me imagino a toda la mara y que no se sé, no te mi comentario, pero... Me, me imagino a toda esa Mara, eh, así como que, que contando, ah, o sea, ¿cuál es el 50% de, de los sillones donde van cuatro? <risa> dos, <risa> normal, ¿va? Sí, es que es curioso, mucha, si sí, sí, antes de la pandemia ya habían buses que viajaban en su capacidad extra máxima, donde a la Mara la metían, metían cuatro en un sillón de dos, pues, o sea, imagínense ahora... Eh, ¿Qué, ¿Qué chingados va a pasar? Pues, o sea, no me quiero imaginar esa onda. Eh, lo otro es pues, que toda la Mara, mucha, o sea, confiada de... Imagínense un día, un día domingo, yo no me quiero imaginar a toda la Mara que a la que ya le están llamando, a la que ya le están ahí reportando, que, que se tiene que presentar a trabajar mañana, mucha. O sea, pobres de toda la mara de que cumplieron lo, los retos <risa> Los retos de cortarse el pelo, de, de pintarse el pelo Confiados de que, de que el confinamiento iba a durar más tiempo Y me imagino así a toda esta mara así como eh, contestando eh, Contestando sus llamadas o contestando ahí en, en WhatsApp Así como que, aló, ala, sí jefe, mañana, mañana me tengo que, que, que presentar, en serio mire, pues, pero, así ah, hombre, es que lo del transporte, ya lo habilitaron, va usted. Así haciéndose hasta como la vaca, ¿va? y, y muy dentro de ellos, así como que, puta, hoy sí la cagué. Ayer, ayer cumplí el reto que, que me obligaron cumplir en, en Facebook de los 500 comentarios y me rapé. <risa> ah, una total... Ah. No, no sé, no, no, no me quiero estresar indagando en eso. Muchacho. Solo me quiero imaginar lo fregado que va a estar en, en el tema del transporte público, porque también eh, puedo apostar y me podría jurar la mano derecha de todos esos cochinotes que la usan para saber qué cosas. <ríe> me podría apostar esa mano de ellos a que le van a subir al pasaje, es lo más seguro. Eh, si antes de esto, de acá donde vivo yo, para la capital cobraban cinco pesos. Bueno, ni para la capital, sino para la central de transbordo. Cobraban cinco, cinco quetzales para, para poder viajar. En estos momentos, no me quiero imaginar si se habilita. O oh, bueno, se va a habilitar el transporte público. Van a cobrar más, ves pues, mucha. Y, y hay Mara que, va lo otro. La, la anécdota del año. No me quiero imaginar a toda la Mara peleando en los buses porque no quieren tomarse la temperatura o, o porque no quieren ponerse bien la mascarilla. Hace unos, unos días, no sé, el viernes o sábado, creo que fue, fue viernes, fue viernes sí, si no me equivoco, es que con, con todo este rollo uno pierde la noción del tiempo. Eh, mucha, acá donde, donde vivo, eh, no, no me imaginé nunca escuchar y ver un, un, un caso como estos o una realidad como estas. Salió justamente el viernes con, con mi mamá en la tarde eh, a traer un microondas que, que se nos había chingado acá en la casa y pues lo, lo mandó a reparar y pues iba yo con ella a traer el microondas. Eh, empezó a llover, va muchas veces con este clima tan loco empezó a llover. Eh, y bueno, venía yo con el microondas allá, Miches. Eh, medio me, me senté en una, en una parada de bus que está cerca de uno de los, de los um, supermercados, podríamos llamarle, más reconocidos de acá del pueblo. Eh, me senté y de la nada veo a una señora que se está volando pija con, con, con un empleado del lugar. Que, que es el encargado de tomar la temperatura y se estaban madreando y se estaban alegando y le dice la doña, no, es que mire usted, eh, usted por qué nos quiere tomar esto, la temperatura, usted no sabe que eso es peligroso, que ese aparato le mata las neuronas a uno y el policía, uy, ya lo delaté, <risa> el policía así como que no doña, mire pues no es peligroso, es por, por seguridad de todos, por, por lo de la pandemia, del coronavirus y que no sé qué. Y la doña dándose a palos y diciendo, no, es que mire, esa, esas son babosadas, es un invento de, de ese Bill Gates por, por vendernos la cura y que no sé qué para él poder hacerse millonarios Y el policía, pues, eh, de plano también, pues, no, no, no sé si no conocía o si fue una, una duda generadora ahí, y le preguntó, mire usted, ¿y quién es Bill Gates?, y lo más irre, irreverente de, del momento fue que eh, la doña le dice, mire usted, es que Bill Gates es un científico comunista chino. <risa> y yo, la verdad, a Bill Gates, lo chino no se lo miro por ningún lado, ni se lo quiero ver, porque qué asco, la verdad. <risa> porque el único chino que podría tener Bill Gates, ustedes ya saben qué es. <risa> Pero sí, mucha, o sea, Imagínense esta escena que yo viví eh, repitiéndose día a día en el transporte público Pues sería un, o bueno, va a ser un caos tremendo Porque hay personas que, que están pensando de esta manera eh, Y no me quiero imaginar también así como que en un dado momento el gel se acaba ahí en el bus Y el ayudante así como que, mira vos, se nos acabó el gel, ¿qué hacemos? Ah, échale agua a vos, la mara ni cuenta se va a dar Ahí están sus medidas de, de protección. Sí, increíble, increíble, mucha. Además, pues con, con todo este rollo de, de, del, del bono familia, que eh, tal vez en, en otro espacio podríamos abordar, yo estoy a favor de, de, un, de una renta básica universal, que, que básicamente pues, es eso, darle cierta cantidad de, de dinero a, a, a las familias, a las personas. Y pues es, este es harina de otro costal Pues el asunto está en que con este bono familia Pues se intentó replicar algo similar acá en Guatemala Algo que no fue muy funcional Y que eh, para los temas de denuncia social y de auditoría Pues no es este podcast Sino para eh, descubrir ahí como que la parte también irreverente de todo esto eh, Me recuerdo yo que, que hace Bueno, cuando dieron el, el primer bono que toda la gente ahí andaba feliz y que amontonándose en los cajeros y que en fin Un montón de Mara también aprovechó ahí para surtirse de, de sus six y que wow, Es una cuestión meramente guatemalteca, lamentablemente, ese, ese pensamiento Pero hubo también otro tipo de gente y pues eso es lo que yo quería abordar eh, le hice una, una señora a, a mi abuela, justamente en mi casa pues no, no se pudo, eh, bueno no venía este de, de, del, del monofamilia por circunstancias ahí de que, de que mi mamá es trabajadora del estado, del ministerio de salud y que por cierto lleva cuatro meses con la misma bata desechable, pues en fin y mi abuela pues es pensionada, entonces no podía Entonces una señora le dice a mi abuela, mire usted le dice usted no cobró su bono familia Y mi abuela no, que no se queda Y le dice, mire mi, mi mamá pues bien feliz usted Fue a, fue a, eh, fue a cobrar su bono familia y ahí y, alegre Y pues aprovechó para ir a comprar un, su roperito usted porque, ah, es que ella dijo de Que se, iba, se quería dar un sulujito Y compró su roperito Yo así como que escuchando, hasta el momento normal El asunto está en que a, a este punto, el bono familia Ya se atrasó un montón Y a las familias, a las primeras ben, familias beneficiadas Ya no les ha llegado Su, su segundo Bono Y pues me puse a pensar qué sería de esta doña, porque su ropero lo sacó a pagos y pues su segundo pago iba a ser con, con el bono familia o el segundo pago del bono familia. Hace poco, medio escuché de que le, le quitaron su ropero porque no pudo pagar. Pero, ¿por qué hago la acotación de este punto? Tal vez suena ahí un poquito trágico y, y no tan, tan chistoso, pero lo hago de esta manera porque hubo también un montón de mara que, que sí se peló mucha. Eh, yo vi un montón de mara que, que, que ese día, por, por azares del destino, pues a mí me tocó que salir ese día que, que dieron el, el primer bono, eh, por necesidad salí. Y vi a varias mara que, que fue a cobrar y en la tarde se lo fueron a gastar en guaro, o sea se lo fueron a gastar en cervezas y es gente que de plano sí, sí necesitaba, pero es también parte de una cultura eh, arraigada en el país que, que va a llevar años poder a, arrancarla de raíz. Pero sí, me pongo a pensar en, en toda esta mara que, que se quedó bien enjaranada porque aprovechó este pisto para seguir endeudándose y es in, increíble la cultura del guatemalteco por endeudarse pero es más increíble la cultura del guatemalteco por embolarse. Si no, pues veamos eh, lo de Marco Papa, pues lo agarraron bolo, eh, huyendo, y si no estoy mal, si no me equivoco, hay por ahí un, un tema también de que le estaba pegando a una, a una chava y pues ya salió libre, pero el afán de, de, de sentirse masacre porque tomó, pero eh, realmente… Es complicado abordar temas de, de bolos en el podcast porque eh, hay muchos en, en el país y todos pues son, son chistosos. Justamente hoy, hoy vi como, bueno, sí, hoy que estoy grabando el podcast, pues vi como un, un, un bolito, un ebrio consuetudinario, o sea, Chara. Eh, venía corriendo con el pantalón hasta abajo Y <ríe> porque ya era, ya era toque de queda mucho Fue eh, completo el toque de queda eh, Estaba lloviendo así a chorros Y venía el, el bolito corriendo Así como que imagínense a un bebé escaldado con pañal Aprendiendo a caminar <ríe> Venía corriendo, se le baja el pantalón Y no sé, siguió corriendo así normal y viene a la tienda y da, 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 mire un litro de Pepsi que no se queda. Y le dijeron que no, que no se queda. Y salió corriendo el, el pobre bolito. De repente vi a tres más que pasaron. Y así como que no, qué in, increíble, que increíble todo este rollo. Pero ya, ya entrando a, a temas más serios, Mucha, para no alargar también este podcast. Porque no va a ser, a, no va a ser lo mismo a lo que estamos acostumbrados pues eh, hoy eh, queríamos abrir un segmento del podcast, un segmento nuevo donde yo, Wellington Osorio, en compañía de, de mi novia, eh, amiga y compañera de podcast, Fati, pues íbamos a, a desconstruir, a destruir eh, un texto literario, un cuento, poema, cualquier cosa que se nos atravesara, lo íbamos a desconstruir haciendo un análisis muy profundo del mismo texto, eh, lamentablemente por, por toda esta situación no se pudo Pero esperamos eh, Si les agrada el segmento en, en otro momento Y con eh, rima Y mis no ¿Cómo era? Y, y con verso y mis huevos para Censura en meso. <risa> no, la idea es a Tomar un texto y compartírselo a ustedes Llenarlos de sabiduría En medio de todo esto Y desconstruir de una manera eh, Agradable el texto y hacerlo Agradable a sus a sus sensibles oídos <risa> Entonces Me va a tocar a mí Voy a hacer eh, Tal vez no me están viendo Pero imagínenme, imagínenme Apoderándome de, de este espacio De este escenario Y haciéndolo como No me recuerdo el nombre Pero es un expresentador de noticias De Guatevisión Que en su momento presentó su propio libro y a manera de monólogo se entrevistaba y se respondía él solo Pero era una manera muy chistosa porque lo hizo parodeando dos personajes Entonces imagínense eso El cuento que en esta ocasión les voy a compartir Es de un libro que en lo personal me gusta un montón Me tomó varios años poder encontrarlo eh, Es de un escritor guatemalteco, Huehueteco por cierto Que lleva el título de Cuentos de tono vaca eh, el autor se llama Felipe Antonio Ortiz Pérez, es un libro de cuentos muy guatemaltecos, muy bueno, recomendable, eh, sé que es muy complicado encontrarlo, yo me tardé más o menos 6, 7 años en poder encontrarlo de nuevo de cuando lo leí por primera vez. Me lo encontré en una feria de libro en la zona 1 al precio de 5 quetzales, un libro que yo lo valoraría en más de 200 quetzales, esa es la riqueza también que, que uno se puede encontrar en las ferias del libro. Eh, el cuento que quiero analizar eh, esta semana para todos ustedes, radioescuchas o oyentes o lo que sea que ustedes sean, es el cuento Mal de Muchos. Eh, por ahí pues espero no se sientan aludidos a, al cuento, es un cuento meramente de ficción y si ustedes lo quieren aludir, pues eh, háganlo con los diputados, <risa> más claro no se podía decir. Así que iniciamos con este nuevo segmento del podcast El Salpicón y dice Entre nosotros jamás hubo planificación familiar, a mi mamá ni a trancazos la hicimos llegar a Aprofam. No sé la verdad si Aprofam todavía existe, pero si existe, pues coméntenos ahí en, en Instagram y pues vemos qué pedo. <risa> Mucho menos obligarla a hacerse un Papa Nicolau. Sin embargo, ha sido muy sana. Prueba de ello es que somos ocho hermanos y todos vivitos y coleando, a la par de mi mamá. A mi papá lo separaron de mi mamá porque le hicieron una vasectomía. Mucha, si no quieren tener hijos, háganse la vasectomía. Recomendable. Como nosotros no sabíamos qué era eso, le preguntamos a ella y nos contestó que en otras palabras lo habían capado para que engordara. Señores y señoras, qué fregado. Si, si, si vos que me estás escuchando estás desnutrido, Estás como pal tigre Estás en los huesos y de apodo Te dicen marimba, qué fregados, mano Andásete la vasectomía, que te capen Y vas a ver cómo engordás Te vas a poner todo chonchito Y de repente llegas a ser hasta presidente del Congreso De todos mis hermanos Yo soy el más inteligente Y por iniciativa propia Me atreví a escribir estas revelaciones De los ocho hermanos Somos cinco barracos chonchos bien amamantados y tres hembras de los cinco barracos tres son medio babosos medios brutos va mucha para que entiendan que solo en hartar se les va el otro es un poco inteligente pero tiene la desgracia de ser trompudo jetón juan pendejo le dicen <ríe> Alarán. y esto quiera que no lo hace que se sienta marginado, excluido, y por lo tanto, un poquito cohibido. Mis hermanas, con la complicidad de mi mamá, no es hablar de ellas, pero lo único que se hacen todo el día es hartarse y rascarse la panza bajo el ardiente sol. Como los diputados. ¡Ay, puta! Pequeña pausa. Me pegué mucho al micrófono y me pegó un toque en la nariz. ¡Ja, la madre. Como dije antes, soy muy inteligente y muy valiente, porque para escribir esto no solo hay que tenerlos bien puestos, los huevos, sino además bien rayados, porque no es fácil, sobre todo en las condiciones en que nos tienen, tratar de que nos aclaren ciertas interrogantes. Pues bien, de hecho, somos conocidos como cerdos, marranos, puercos, cochinitos y coches. Ahora, mi pregunta es, ¿qué concepto tienen los humanos de nosotros? Pues que son diputados y ahí mismo lo dice. O sea, dice, son cerdos, marranos, puercos, cochinitos y coches. O sea, pues, ¿qué concepto va, va a tener uno de, de ellos, pues? ¿O no, o, o seré yo el que me equivoco y de verdad están hablando? ¡Ah, están hablando de los coches, mucha <risa> Dice acá, sigamos, continuamos. Para los humanos, ser coche es sinónimo de suciedad. Si no, pregúntale a Chepe Sarco, porque sacó una cruzada contra los, contra los asquerosos que se llama no sea coche. Y es que es normal mucha o sea... Si uno quiere poner un subrótulo para que dejen de tirar basura, ¿qué es lo primero que uno pone ahí en el rótulo? No sea coche, no tire basura. Eh, si uno pues quiere insultar a alguien que lleva meses sin bañarse desde que empezó la cuarentena, pues uno le dice ahí por zoom, vos, mano, mira hasta aquí me llega el olor a chilaca, no seas coche. Y en fin, pues en la misma línea dice, nuestro hogar es un chiquero, pero esto no quiere decir que sea una, es una asquerosidad, sino que así es su nombre. Nosotros decimos nuestro chiquero, las gallinas dicen nuestro gallinero, los caballos dicen nuestra caballeriza, los toros y las vacas dicen nuestro toril, los humanos dicen nuestra casa, y cito, acotación, los diputados dicen nuestro congrueso. Cuando los humanos visitan una casa y la encuentran en desorden y con mucha suciedad, dicen, esa casa parece un chiquero. ¿Por qué no dicen, esa casa parece un, una caballeriza o parece un toril? ¿Estarán de acuerdo con nosotros que tanto el toril como la caballeriza se encuentran en las mismas condiciones que nuestro chiquero? Para quienes no hayan entendido la referencia, o sea, se encuentran llena de caca, <risa> sí, de plano, ¿ah? ¿eh? Si nosotros somos sinónimo de suciedad, ¿por qué se alimentan de nuestra carne? Buen punto. Yo antier me cociné unas chuletitas de cerdo a la barbacoa, a la parrilla, que estaban riquísimas. ¿Por qué creen que caparon a mi papá? Porque lo tienen engordando. Porque de él van a sacar unos deliciosos chicharrones señorial. Y les aseguro que no van a desperdiciar absolutamente nada de él, patitas a la vinagreta, morongas, Me doy rato. <risa> chanfaina y quién sabe qué otras comidas más. Entre ellos, pues pueda que también nos preparemos un rico salpicón, quién sabe, ¿no? <risa> ya basta de tanta discriminación porque ya no la soportamos. ¿Les parece bonito que un niño llegue al comedor con las manos sucias y la mamá lo reprenda diciéndole, mijito, no sea coche, mire cómo tiene esas manos, vaya a lavarse inmediatamente y viene a comer? O que, una o que en una reunión alguien se suelte un ventoso mudo y el sentir de todos el tufo griten en coro, ¿quién fue ese coche asqueroso? Me detengo para citar una hermosa anécdota de buses. En cierta ocasión, un, un tunquito, una persona sin brazos Iba en una camioneta Le dieron ganas de orinar Como cualquier otro ser humano Después de haberse tomado Una Coca-Cola bien fría Y pues resulta que el piloto El chofer lo ayuda Y lo baja ahí en, en una esquina Y pues le hace el favor Le baja ahí el zipper, Le saca el aquel que, aquel que les conté Y pues el Tunquito pues como con total naturaleza se pone a hacer sus necesidades. En ese momento, pues, el chofer se va y pues el Tunquito le dice, venga compañero, ¿y qué no me la vas a acudir? Y, y pues el, el chofer muy, muy enojado, muy muy enojado, pues le tocó hacerlo, pues, y ya cuando iban en la ruta, aprovechó para tirarse un su silencioso pedo. Y entonces, ¿se imaginan ustedes a toda la gente gritándole, no sea coche? Y todos sacando su pañuelito y tapándose la nariz y el tunquito así como, que ayuda, ayuda, no me dejen morir! <risa> ya, perdón, pues. <risa> y continuando con el cuento. Con el chucho de la casa platicamos. Y este a veces me consuela diciéndome que me haga baboso. Porque esto no va a cambiar que debería de sentirme dichoso porque el señor de la casa me envidia. Dice que en una ocasión oyó una plática donde me ensalzaban, contaba que los mejores polvos, chimadas, nosotros los echamos, que tardamos una eternidad y que nos concentramos tanto que da la impresión de que estamos semidormidos y comiendo chicle. En fin, mucha, mal de muchos, Consuelo de tontos. Este fue el cuento. Este fue el, el gran cuento de Felipe Antonio Ortiz, un huehueteco, guatemalteco. Y pues, eh, este fue el análisis, mucha. ¿Qué enseñanza nos deja? Moralejas, no sean coches, o si se quieren aprovechar de eso para otras cosas, pues es muy su rollo, mucha, pero. Eh, consejo sano que yo les puedo dar Vayan a seguirnos a Instagram eh, Realmente pues Estamos iniciando con, con Nuestro perfil de Instagram pero eh, Ahí vamos Ahí vamos a ver que A ver qué dicen ustedes yo pues De momento los invito a que nos A que nos vayan a seguir Estamos en Instagram como el salpicón Podcast así como tal eh, lo que van a encontrar pues es ahí un fondito azul Como el logo, la imagen de, del podcast Y pues no sin antes recordarle que, recordarles Que nos sigan en Spotify, que nos sigan en, en Google Podcast en, en Apple Podcast y en todas las plataformas de, de podcast Que se puedan imaginar, por ahí estamos eh, Eso y nada más, también pues aprovechar Mandarle un saludo muy especial a los dos mexicanos que nos han escuchado en el podcast. Estas palabras son para ustedes, compas. ¡Chinguen a su madre, putos! En fin... Este fue el episodio de esta semana, mucha. Esperamos sus comentarios en nuestro Instagram, por ahí pues subimos material muy, muy bonito, por ahí compartimos los alpiconazos. estaremos compartiendo historias muy entretenidas y todo el material que a ustedes les gusta ver en redes sociales. Así que si aún no nos siguen, los invito a que nos vayan a seguir y pues nada, compartan este podcast para que más Mara lo pueda escuchar, que más Mara nos pueda seguir y nos vemos en el siguiente episodio con cualquier babosada que se nos ocurra en el transcurso de la semana. Así que un abrazo psicológico para todos ustedes. Cuídense, no salgan a la calle si no es necesario y sobre todo mucha gracias por escucharnos. Hasta una próxima.